1: Sayımlar Türkan Sayın Kültür Merkezi'ndeki sayımlar bugün saat 9.30'da başladı ve şu anda son gelen bilgiye göre 1089 sandıktan 94 sandık kaldı sadece. Ee, şu anda 12 ile 2 arasında bir yemek molası verilmişti ancak şu anda sayımlar tekrar devam edecek ve şunu da hemen eklemek lazım. Ee, burada düğün itibariyle iki
0: Zaman düşer ellerimden yere oradan tahta boşan. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Günaydın Güven Bey.
1: Günaydın Can.
0: Ee, bu güzel parçayı ve hemen önündeki e, ses kaydını neden dinlediğimizi e, söyleyerek galiba merakları gidererek başlayacağız yayına gibi duruyor. Ne dersiniz?
1: Tabii bugünün konusu beklemek. E, bir Aralık'ta e, Seçim oldu hatta o gece itibariyle Kimin kazandığı da İstanbul'da Belliydi e, Fakat uzadıkça uzadı e, Bugün yani bak ne oldu Dört haftaya geçmiş vaziyetteyiz e, Hala bir belirsizlik sürüyor Tabi parantezine söyleyeyim Biz bu kaydı pazartesi Öğleden sonra yapıyoruz Salı sabah program yayınlanmaktayken e, YSK kararını açıkladı YSK e, biz de böyle e, off-site düştük olabilir mi? Olabilir. E, tabii her halükarda fakat çoktan bitmesi gereken bir süreç. Türkiye siyasi tarihinde olmadığı bir şekilde uzadıkça uzuyor. E, ben de böyle bir beklemek üzerine bir program yapalım diye düşündüm. Çünkü e, beklemenin olduğu her yerde hem beklemenin psikolojisine dair Bilimsel araştırmalar var Hem de şu görülüyor Bekleyenlerin olduğu yerde O bekleyenleri bekleten Arka planda Bir takım şahıslar Güçler kurumlar oluyor Ve bu bekletenlerin Bekleyenlerin nasıl beklediğini Aslında bir stratejiyle belirlediklerini de Görüyoruz çalışmalarda Hep bu Alanda Biraz bundan bahsedelim ee, dedim bu girişteki kayıtta bir küçük kolaj gibi belki düşünülebilir. Ee, henüz Banzubata öncesi e, Maltepe'deki sayımların e, sayımları anlatan bir haber programından ilk kısmını aldım. İkincisi de Fikret Kızıloğlu'nun e, kendi bestesi Değirmenler. E, kendi sesinden e, ilk girişini e, dinledik. E, giriş böyleydi yani.
0: Evet efendim.
1: Evet. Peki ben bir de şimdi aslında pek e, adetimiz olmayan bir şey yapacağım. Bu programı e, özellikle bu programı e, adamak istediğim e, birkaç kişi var. E, Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu en başta. E, Osman Kavala bir buçuk yıldır e, Yiğit Aksakoğlu altı aydır tutuklu. Geçen hafta açık gazetede siz e, Yiğit Aksakoğlu'nun eşiyle bir program yaptınız. Onu dinlerken Aklıma geldi bir de Cumhuriyet gazetesinin eski altı çalışanı onlar da geçen hafta hapse girdiler beklemenin ne olduğunu en iyi bilen insanlar onlar ve onların yolunu gözleyen sevdikleri yakınları. Suçsuz olduklarına ve bunun tescilleneceğine ve bütün bu hukuksuzluğun bir ayıp olarak Türk yargı tarihine yine geçeceğine eminim hiç kuşkum yok. Ama bu insanların hayatlarından çalınan özgürlüklerinin olmadığı bu günler haftalar ayları geri ödememizin imkanı yok diyebiliriz. Biz de kolu bağlı oturuyoruz biraz bizim ayıbımız. Bu beklemek programı onlara itaaf olmuş olsun diyorum. Evet. Peki gelelim şimdi bekleme meselesine. Bu konuda bilimsel araştırma itibariyle ne var diye bakınca şunu gördüm. Beklemenin psikolojisi üstüne yapılan araştırmaların hemen hepsi işletme fakültelerinden çıkmış vaziyette. Bunlar aslında bilimsel yöntemle yapılmış araştırmalar ama hani böyle insan ruhunun derinliklerine dair işte bir takım psikoloji yasaları keşfetmek falan gibi iddiaları yok. Daha ziyade kurnazca da. Diyebileceğimiz hatta bazı durumlarda bir takım stratejiler geliştirerek e, bekleyen insanların e, beklerken çok sıkılmaması, bekledikten sonra şikayet etmemesi gibi konuları ele alıyorlar. E, Amerika'da ve Avrupa'da büyük işletme fakültelerinde işte hani iktisatçıların, e, işletmecilerin, ee, yanı sıra e, psikologlar da e, çalışıyor öğretim üyesi olarak. Onların da yaptığı işler böyle insan kaynakları, müşteri hizmetleri falan gibi konularda araştırmalar yapmak. Ee, bu tür araştırmalar aslında bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir atılım içinde olduğu ve kendisini giderek e, dünyanın hakimi gibi hissettiği Dönemlere denk geliyor Mad Men diye bir dizi vardı Belki seyretmişliğin vardır Bu işte New York Merkezli Reklamcıların Ne şekilde Reklam sektörünün ne şekilde geliştiğini Falan anlatıyordu Tam o zamanlara denk gelen Dönemde beklemek üzerine yapılan küçük bir çalışma, daha doğrusu küçük bir manipülasyon bir klasik haline geliyor ve beklemenin psikolojisi üzerine bulduğun, bulabileceğin bütün neredeyse akademik makalelerde hepsine referans hepsinde referans verilen bir çalışma nedir? Onu hemen kısaca anlatayım. 1950'lerde ...New York'ta Manhattan'da bir büyük bina, bir gökdelen bir tane asansörü var. Asansör büyük fakat yine de herkese yetişmiyor çünkü çok katı var binanın. Sen asansörü çağırmak için işte alt kattan basıyorsun düğmesine ama asansör o sırada 12. katta... ...11. katta binmek için bekleyenler var, 7. katta bir daha duruyor filan ...sana gelene kadar 10 dakika geçmiş oluyor. Evet. İnsanlar şikayet etmeye başlıyorlar e, buna iş diye. E, firma e, acaba ikinci bir asansör ekletebilir miyiz binaya diye bir araştırma yapıyor ve çok e, maliyetli olacağını karar veriyor. E, ne yapsak diye düşünürlerken işte böyle aklı bu tür kurnazlıklara eren birisi e, bir çözüm öneriyor. E, bu asansörün ...kapısının iki yanına iki tane büyük... E, ...büyük boy dev ayna yerleştiriyorlar. E, o aynaların yerleştirilmesiyle... ...insanlar işte aynada kendilerine bakar... ...ya da başkalarına bakar... ...bir şekilde oyalanır olmaya başlıyorlar... ...ve bu çok küçük fark bile aslında... ...insanların şikayetlerinde önemli bir azalmaya neden oluyor. E, buradan... Herkes ayıyor ki bu işletme e, bölümlerindeki insanlar özellikle Aa, demek ki beklemenin psikolojisinde iş müşteri memnuniyeti falan gibi bir konuyla alakalıysa önemli olan aslında e, ne kadar zaman beklenildiği değil beklenirken oyalanıp oyalanılmadığı e, evet. bu birinci faktör ikinci faktör e, iki faktör olduğu ortaya çıkıyor bir tanesi yani nesnel olarak ne kadar zamanın geçtiği değil siz beklerken O zaman geçerken sizin onu nasıl algıladığınız Bu da işte nasıl oyalandığınızla alakalı İkincisi de beklentileriniz Ve bu iki faktör üzerinden özellikle müşterileri Kuyrukta beklemek durumunda olan e, Şirketler e, Bir sürü çalışma yaptırmaya başlıyorlar Ve işte bilimsel yöntemle Bunlar zor çalışmalarda değil İstatistiki veri toplayarak e, Bu Bekleyenlerin psikolojisini Bekletenlerin Stratejilerini kullanarak e, Manipüle etmeyi öğreniyorlar Bu, bu çalışmaların e, O gün işte 1950'lerde başlayan ilkleri bugün hala bu şekilde devam ediyor.
0: Evet efendim.
1: Şimdi bir iki tane başka örnek verelim. Ne olabilir? Mesela işte bir süpermarkette diyelim beş tane kasa var. Her kasanın başında bir kasiyer var. Burada iki model gerçekleştirmek mümkün. Bir tane şöyle yapabiliriz. Her kasa için ayrı bir kuyruk oluştururuz. Dolayısıyla herhangi bir anda ortalama işte mesela yirmi kişi varsa ödeme yapmaya çalışan beş kasaya bunları böldük. İşte dörder kişilik küçük kuyruklar var. Sen de gidip bu kuyruklardan bir tanesine giriyorsun bekliyorsun. Modellerden bir tanesi bu. İkinci model tek bir kuyruk oluşturmak. Böyle ortaya bir labirent Vari bir e, yapı kurdun İnsanlar böyle yılan gibi kıvrılarak giden bu kuyruğun en ucuna geliyorlar. Kuyruğun en başındaki kişi hangi kasa açılırsa ona gidiyor Dolayısıyla e, birinci kasaya mı ikinci kasaya mı hangisinin kuyruğuna girdiğim, girsem diye düşünmek durumunda kalmıyorsun e, İki modelinde avantajları var dezavantajları var İşte bu e, literatürdeki makaleler uzun uzun bunları tartışıyor ee, kısa kuyruklar varsa hani nispeten kuyruğun ucunu görüyorsun. Önünde üç ya da dört kişi var. Dolayısıyla daha e, az korkutucu e, oluyor bu kuyruklar. Ama öte yandan hangi kuyruğa geçsem sorusu var. İşte birinci kasanın kuyruğuna girdin. Önündeki kişinin işte parası çıkmadı bir sorun çıktı. Bir bakıyorsun yandaki kuyrukta senden sonra kuyruğa girmiş kişi... Ödemesini yapmış. Gidiyorsan hala önde iki kişi var bekliyorsun. Evet. Bunlar müşteri şikayetine e, sebep oluyormuş. E, öte yandan bu labirent gibi tek kuru yapmak için işte ona özel bir yapı kurman lazım. E, o kadar bir e, yer olması lazım kasaların önünde filan. E, i̇nsanlar böyle şeyleri e, yani şunu demeye çalışıyorum. Bu tür kuyrukların olduğu yerlerde işte bir bankada ya da süpermarkette şurada burada bir şekilde kuyrukta beklediğimiz zaman aslında bu kuyrukta nasıl bekliyor olduğumuz, ne <gülüyor> kadar bekleyecek olduğumuz. Bütün bunlar önceden çalışılmış, belirlenmiş, manipüle edilmiş ve bize bir şekilde en az şikayetle en çok kuyrukta bekleme sabrını gösterebilelim diye önümüze getirilmiş şeyler oluyorlar. Biz bunun evet. farkında olmuyoruz ama... E, bu kuyruk psikolojisi ya da bekleme psikolojisi çalışmaları aslında bunların çok hesaplı kitaplı şeyler evet. olduğunu
0: gösteriyor. E, Güven Bey bir şey sorabilir miyim bu noktada? Tabii tabii. Bu beklemek dediğiniz zaman benim en fazla aklımı karıştıran ve sinirlerimi bozan zaman zaman da vücut kimyamı değiştiren bir olay var. E, gene beklemek üzerinden kurgulandığı zaman şehirde büyük şehirlerde yaşayan insanların özellikle İstanbul'da yaşayan insanların e, oldukça sıkça karşılaştığı bir şey bu. E, metroda toplu taşıma araçlarında otobüslerde olsun e, inenleri beklemeyen yolcular ve direkt kapının önünde bekleyen ve herhangi bir şekilde kuyruktur ya da karşı taraftan gelecek olan e, kişinin rahatça hareket etmesidir umursamayan ve bir anda içeri girmeye çalışan ya da bir anda dışarı çıkmaya çalışan dışa çıkmakta bir problem yok İçeri girmeye çalışan insanların yarattığı bekleme, bekle, beklememe hali evet, evet söylediğim zaman bile biraz sinirlerim bozuluyor kusura bakmayın bu beklememe halini de değerlendirmemiz gerekiyor mu? Ben sürekli bunu düşündüğüm zaman bizim coğrafyamız öz bir hareket olarak düşünüyorum. Yani yurt dışında da gittiğim metrolar oldu toplu taşıma araçlarında aynı şekilde e, bindim. Ama yani bu benzer bir durumla karşılaştığım pek bir yer olmadı bu. Beklemenin coğrafi bir şey olabilir mi? Sabırsızlığın ya da kuyruğa girmemenin, yandan kuyruğa girmenin, içinde bulunduğumuz durumun kültürel bir yansımasından ötürü ortaya çıkan bir halde olabilir mi?
1: Doğru bir yere parmak bassın. Evet, yani kültürel kodlarla ilgili bir kısmı var ve bazı çalışmalar tabii aslında bu bekleme işini hangi ülkede ...manipüle edilmesi gerekiyorsa o ülkenin kendi e, kültürüne özel bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Ona göre çalışmalar yapıyorlar. Yani bu dediğinde haklısın. Burada aslında e, şimdi nedenini bilemeyeceğim. Bunun altında herhalde daha derin nedenler var. Niye Türkiye'de biz işte beklemiyoruz metodan inenleri? E, illa kendimizi en önce atmaya çalışıyoruz da başka ülkelerde böyle olmuyor. Ee, bu yani ben de sana başka bir örnek vereyim. Evet. Ee, mesela Türkiye'de bankada girdin, kurya girdin, ee, önündeki e, Sırada olan insanla arana ne kadar mesafe koyarsın? Biz bunu ölçüp biçmiyoruz. Yani elimizde bir cetvelle girip işte bu mesafe optimal olarak 35 santimetre olmalı demek ki ben şurada durmalıyım filan demiyoruz ama herkesin Normal kabul ettiği bir şekilde örtük olarak normal kabul ettiği bir mesafe var bu mesafede yine kültürel kodlarla aslında e, coğrafyadan coğrafyaya değişiyor e, Türkiye'de biz birbirimize çok daha yakın duruyoruz e, Türkiye'de durduğun yakınlıkta yakın durursan mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde e, insanlar çok rahatsız oluyorlar hatta e, farkına varmaz da devam et, edersen öyle durmaya polis falan çağırabilirler e, ya burada bir, sapık var, verisi var filan diye. Bunu ben de kendi üstümden görüyorum. Çünkü yani Türkiye'ye geldiğim zaman Türkiye'deki kodlara alışıyorum. Zaten alışık olduğum şey o. Sonra Amerika'da mesela bankaya gittiğinde bakıyorum ki böyle insanlar bana acayip acayip bakıyor. Bu niye bana bu kadar yakın duruyor diye. Dolayısıyla haklısın yani beklemekle alakalı olarak da beklemek davranışı ile ilgili e, coğrafyadan coğrafyaya değişkenlik gösteren bir durum olduğu kesin. Evet. E, <gülüyor> bir de şunu ekleyeyim, e, Avrupa'da ve Amerika'da e, bir insanın ömründen ortalama bir buçuk sene bekleyerek geçiyormuş. Yani bu bir, bir buçuk sene derken hani e, 24 saat, 7 gün, 365 gün sene de ondan bahsediyorum. Hı hı. Ee, bu e, biz bir günün işte 8 saatini uykuda geçiriyoruz falan öyle hesap edersen aslında çok daha fazla vaktimizin bekleyerek geçtiğini e, görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu bekleme psikolojisi üstüne çalışanlar bunun çok önemli olduğunu e, vesaire filan sürekli söylüyorlar. Bunun kendi başına bir bilim olduğu iddiasındalar. Yani Avrupa'da bir insan senesinde Hayatının ortalama bir buçuk senesini bekleyerek geçiriyorsa işte mesela evinde akar suyu olmayan ve su olmak için sürekli kuyrukta beklemek zorunda kalan bir Afrika ülkesinde yaşıyorsan herhalde bunun çok daha katını bekleyerek geçeceksin demektir. Ee, kimi ülkelerde tanzim satışta patates, soğan kuyruğunda da beklemek gerekiyor ama o varlık kuyruğu olduğundan o beklemek sayılmıyormuş. Onu artı haneye yazıyoruz galiba. Evet. Her halükarda... Beklemek önemli bir konu. Ama bir diğer taraftan
0: da lüks telefon kuyruklarında da aynı şekilde insanların beklediğine dair haberlerde görüyoruz. Yeni telefon satışları çıktığı zaman oldukça evet. astronomik evet. fiyatlar için sıraya giren insanlar da oluyor.
1: Hatta geceden filan sıraya giriyorlar. Evet. Yani e, e, renkli bir konu olduğu açık. E, ben... Bir örnek daha vereyim. Bu Disney şirketi mesela böyle pek çok psikolog çalıştırarak sürekli beklemenin psikoloji araştırmalar yapıyor. Niye? Çünkü bu Disneyland falan gibi eğlence parklarına gittiysen pek çoklarına sahip Disney bunların içinde. Orada şöyle bir yöntem izleniyor. Girerken... E, ...yüklü bir ücret ödüyorsun... ...işte böyle Amerika'da mesela 100 dolar falan civarında bir şey... Hı hı. ...ama bir kez girdikten sonra... aydaki işte bütün... E, ...eğlencelere artık kaydırağı mı bineceksin... ...salıncağı mı bineceksin... ...ne yapacaksan e, ya da bir film mi izleyeceksin... E, ...hepsine para harcamadan girebiliyorsun... E, ...işte sabah 6'da açılıyor... ...kapı gece yarısına kadar neyse... E, İstediğin şeye e, katılabiliyorsun Ama bunların hepsi için Genellikle bir kuyrukta beklemek Gerekiyor çünkü Disney şirketi bunu optimize edecek Şekilde ayarlamış Yani e, daha az sayıda insan alsa mesela kimse kuyrukta Beklemek zorunda kalmayabilir Ya da aldığının işte Beş katı insan alsa herkesin Beş saat kuyrukta beklemesi lazım iş için O da insanları çileden çıkaracak bir şey İnsanları çileden çıkartmayacak ama maksimum beklemeyi sağlayacak. Dolayısıyla e, minimum e, yapıyla maksimum insanı e, bir şekilde oraya e, toplayabilecek bir düzen kurmuş durumdalar. E, bu da tabii şey, e, tesadüfi bir şekilde olmuş bir şey değil. Çalışılmış, planlanmış, e, bekletenlerin stratejileri çerçevesinde gelişmiş bir durum. Disney'in e, bu parklarında mesela işte diyelim büyük bir salıncağa bineceksin, önünde de bir kuyruk var, gittin. Orada her zaman küçük bir tabela oluyor ve tabelada e, bu e, kuyrukta ortalama şu kadar dakika beklenir diye bir bilgi oluyor. Hı hı. E, bu, bunu Disney yeni, e, nispeten yeni e, keşfetmiş durumda ve aslında çok başarılı bir strateji olmuş hatta bütçesi de çok büyümüş. 3 milyar dolara yaklaşan yıllık bir ciro sahibiymiş Disney. Müthiş bir para yani. Bu 3 milyon da işte böyle bu eğlence parklarından insanların verdiği biletlerden toplanan paralardan bahsediyoruz. Şimdi bir kurruğa girdin o kurruktaki tabelada burada ortalama 30 dakika bekleniyor diye bir bilgi var. Evet. Ee, Girdin kuyruğa 15 dakikada bitti Kuyruk 15. dakikada işte neyse salıncağına ulaştın Acayip seviniyorsun Hatta böyle bir e, Hayatında bir bonus olmuş gibi Ya da mesela satın almak istediğin bir şeyin Birden fiyatı yarıya düşmüş Falan gibi hissediyorsun Müşteri memnuniyeti maksimal e, durumda e, Bir de tersini düşünelim e, Yine aynı kuyruğa girdin e, Orada işte şey yazıyor, bu kuyrukta ortalama 15 dakika beklenir yazıyor. Fakat 30 dakika bekledim çünkü aslında 30 dakika bekleniyormuş. 15 dakika fazladan beklemiş oldun. Ee, bu sefer çok mu sussun? Yani e, hayatından 15 dakika çalınmış gibi hissediyorsun. Ee, Disney bunun farkında. Dolayısıyla e, her zaman... Beklenen yani herhangi bir kuyrukta ortalama ne kadar bekleneceğini çok iyi biliyorlar. Çünkü ölçmüş o ziyetteler. Ondan daha yüksek bir sayı veriyorlar. 30 dakika ortalama bekleniyorsa burada ortalama 45 dakika beklenir diyorlar. Sen 30 dakika beklediğin zaman 15 dakika kâr etmiş gibi e, hissediyorsun. Halbuki o kuyruk için burada ortalama 15 dakika beklenirkense sen yine 30 dakika beklediğinde çok mutsuz olacaksın. Evet. Buradan da ne, ne çıkıyor? Yani demek ki nesnel olarak ne kadar zaman geçtiği değil, beklenirken ya da tek başına bu değil. Senin beklentilerinin ne olduğu, e, senin ne kadar memnun olup olmadığını ya da bir bekleyen olarak bekleme psikolojisini belirliyor. E, bir, e, neyle oyalanıyor olduğun. iki e, beklemeye başladığın zaman e, ne, nasıl... E, Beklentilere sahip olduğun Bu iki faktör e, belirliyor e, Bekleme psikolojisini e, Şimdi buradan e, Siyasetle ilgili bir şeye gelmek istiyorum Buyurun efendim. Programda öyle açmıştık Sen hatırlayacaksın e, 7 Haziran 2015'i izleyen günlerde Birden e, Türkiye siyasetinde olmayan Ve hemen hiçbir yerde rastlanmayan Yani bir internet araması yapılabilir Ben yaptım bir kavram ortaya çıktı. İstikşafi kavramı. İstikşafi, evet. Keşfe yönelik demek. Onu da o zaman işte öğrenmiş olduk. İstikşafi görüşmeler yapılmaya başlandı. Bu AKP'nin ortaya attığı bir kavramdı. AKP çoğunluğunu kaybetmiş durumdaydı. Koalisyon kurması gerekiyordu. Eğer kuramazsa Muhalefet Partisi'nin başkanına koalisyon kurma görevi verilmesi gerekiyordu. Çünkü teamiller böyle, yasa böyle söylüyor, şimdiye kadar hep böyle olmuş. Biz de böyle olacağını bekledik. Ama beklerken oyalandık. Ee, evet. Çünkü istikşafi görüşmeler sürüyordu. Ee, bu istikşafi kavramının ortaya atılmasının bile aslında bu şekilde bekleyenlerin psikolojisini manipüle edecek bir bekleten stratejisi olduğunu e, görmek için böyle e, atom e, fizikçisi olmak filan gerekmiyor aslında yani bu o zaman da belliydi e, bu istikşafi kavramı işte böyle 7 Haziran'ı izleyen günlerde birdenbire peydah olduğu gibi bir Kasım'da e, yenilenen seçimlerin arkasından da e, birden buharlaştı ben şimdi hiç kimsenin ağzından istikşafi Görüşmeler falan lafını görmüyorum ee, İşini gördü ve gitti Yok oldu kavram ee, Bu tabi aslında Bir manipülasyon stratejisiydi Bir tür tuzaktı ve e, Muhalefette bu tuzağa e, Büyük bir aymazlıkla düştü e, Doğrusu bunu söylemek e, Zorundayım e, İstikşafi istikşafi Görüşüyoruz işte bugündü yarındı Bize de hükümet kurma görevi verilecekti Falan diye oyalanırken birden Aa, artık zaman kalmadı çok geç oldu biz enisi seçimi yenileyelim diye e, cHp'ye bir e, koalisyon kurma şansı bile verilmeden seçim yenilendi evet. yani aslında hukuksuzca bir şey yapılmış oldu ama biz de bekleyenler olarak bu beş ay boyunca bu şey böylece manipüle edilmiş olduk e, Şimdi bugünkü durum ışığında... ...insan biraz merak ediyor... ...bu işte hani peki sayımlar bitti... ...sonunda mazbata verildi ama... ...bir ay geçti hala seçimin... E, ...sonucu... ...kesinleştirilmemiş durumda... ...ortada bir... E, ...tamam itirazlar... Gör, gör, ...görüşülüyor filan ama bunlar... Bir ...istikşafi görüşmeler mi ne oluyor yani... ...bekliyoruz bu beklemenin... ...bir sebebi olduğuna... E, herkes emin olabilir... Bilmiyoruz ne olduğunu sebebinin e, bilmesek de ama bir sebebi olmadığı anlamına gelmiyor ve aslında yakın bir zamanda e, öğreneceğiz. Yani bir ne yaptığını bilmezlik durumu mu hukuk anlamında bir e, çıkar yol bulamama e, çabası mı yoksa bunun altında başka bir strateji mi var? E, fakat bir strateji olduğunu ya da en azından bir neden olduğunu bunun böyle kendiliğinden olmadığını düşünebiliriz. Bundan emin olmak mümkün gibime geliyor.
0: Evet. Önümüzdeki günlerde de tartışacağız. Bunu daha fazla detaylı ve teorik olarak gibi de duruyor. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz daha acaba?
1: Evet, vallahi ben aslında bu işlerden sıkıldım. Yani bu seçim işi bitse hukuki bir şekilde bir yere bağlarsa. Biz de başka konulardan konuşmaya başlasak ve artık evet. seçimle ilgili bir şey konuşmasak doğrusu ben memnun olacağım ama e, tabii belli olmaz. E, her halükarda fakat e, şunu söylemek istiyorum. E, bu seçimlerde e, güvenilir verinin gücü e, çok öne çıktı demiştim seçimin hemen arkasından yaptığımız programlarda. Bunun doğru olduğu her gün daha da ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde e, bir güvenilir veri toplanılmış olmasa, her zamanki gibi işte başkalarının verilerine e, bel bağlanmış olsa filan bu işler bu kadar büyük ihtimalle uzamazdı. Atı alan üsküleri geçmiş olurdu. E, burada da iki tane belki teşekkürü hak eden e, unsur daha var. Bir tanesi işte bu oy torbalarına filan e, sahip çıkan sandık müşahitliğinden sonra da günlerce bu işi sürdüren insanlar seçimin e, demokrasinin gizli kahramanları aslında. Bir de oy ve de adını yeniden zikretmek isterim. Çünkü aslında bu güvenilir verinin ne kadar önemli olduğunu gözümüze sokarak e, bize öğreten, e, bu son seçimde e, önceki seçimler kadar önemli bir rolü olmamış olabilir ama e, sahiden bir e, zihinsel bir transformasyona e, sebep oldu oy ve ötesi bir sivil toplum kuruluşu olarak onların da adını e, mutlaka anmak gerekiyor bu bir şöyle bitireyim bir siyasi kurnazlık var mı bekliyoruz hadire, zaman geçiyor ama niye bekliyoruz onu da tam anlamıyoruz bekletenlerin stratejisi nedir e, İngilizce'de bir işte değiş var atasözü filan da belki denebilir e, diyor ki işte mealen e, Türkçe'ye çevireceğim. E, beni bir kere aldattın e, sana yazıklar olsun ama beni iki kere aldattın o zaman bana yazıklar olsun. Evet. Biz işte e, bazen tabii üç dört beş defa da aldanıyoruz ama hepsinin bir e, limiti bir sınırı oluyor Türkiye'de. Yazıklar olmayacağı bir sonucu bekleyerek bu bekleme programının da böylece sonuna gelmiş olalım.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki haftayı bekleyerek yayınımıza burada son veriyoruz galiba.
1: Evet haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet maalesef kal.
0: Açık bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri